0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 63 do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com founders, CVC, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Boa tarde, Kirangá. Boa tarde.
1: Tudo Bom, bem? Tudo bem, e você. Eu voltou do México. Voltei do México. Hoje estava no Super Agro, né, o evento do da curso, Exame. Sabe? Ah, legal. Eu ah, é. de uniforme. <risos>
0: Galera, para quem não lembra, esse podcast também é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, Kiriangatlan, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos Pimenta. Boa tarde, boa tarde Marcos Viriato. Obrigado tarde, pela presença de vocês. Hoje estamos aqui com o Carlos Pimenta, CEO e cofundador do Arroba Bank. E também Marcos Virato co-founder e presidente do conselho do ArrobaBank, que nós vamos entender um pouquinho melhor. Mas antes de entrar no Arroba Bank esse nome é bem propício, né? Aqui... Uhum.
1: A gente tem um bem parecido, né? Arroba Tech
0: Ah, é verdade. É. Esse
1: está esse esse tá olhando
0: mais para a parte da produção. Eu acho Isso. que esse aqui vai, vai financiar.
1: Uhum. Pode. Pode, pode junto, né? Pode conciliar,
0: né? Exatamente. Pessoal, obrigado por terem vindo aqui, tendo tempo com a, com a gente aqui. E eu gostaria de perguntar pô, como quem é o Carlos Pimenta e depois quem é o Marcos Viriato, que chegaram aqui na @bank, de onde veio essa ideia, né? O nome já é propício, a gente nem vai conversar, né?
2: Uhum. <risos> ok, obrigado pelo convite. Tá? É, eu sou o Carlos Pimenta, sou engenheiro agrônomo, tá? formado no Exalc, é... Ah, pode falar o apelido aí, cara. <risos> <risos> tá, o meu apelido é Tchongo. Tchongo. Tá, um, Tchongo, porque eu entrei na de baixo para cima em, em quarto lugar. <risos> Não, mas é, é uma escola ótima, né? que dá muita oportunidade. É interessante porque eu escolhi a agronomia para mexer com a parte de produção. Tá? É A parte de grãos e pecuária. E no meio da que eu fui fazer um, uma bolsa de sanduíche na Universidade de Davis, na Califórnia. Ah, e lá, é, lá teve um professor meu de macroeconomia falou... Ó, quando eu fui despedir, ele embora, ele falou, Brasileiro, pensa over defense. Uhum. Eu falei, por que, professor? Ele falou, ó, porque o brasileiro sabe produzir muito bem dentro da porteira. Uhum. Depois da porteira, vocês não sabem produzir muito bem. Uhum. Então, nisso não sabe produzir, você não sabe comercializar muito bem o seu, o seu produto e não consegue fazer os redes. Quando eu voltei, já fui falei com os professores da Exalc e fui fazer estágio no, no CPEA. Acabei a graduação, então saindo da graduação, em vez de a parte de produção, Fui para a parte de banco fui,
1: hum. fui trabalhar no banco ABN e de dados, né? CP, é, é. eu acho que para mim o futuro do agro é dados, né? Informação e visibilidade. Sim, então, sim com isso sim. você faz muitas coisas. Né?
2: É então, e, e eles perceberam que a gente gostava de dados, gostava da parte de produção, entender mais a, a questão dos números da produção. Uhum. Então, eu fui para banco, trabalhei no banco ABN. Depois do banco ABN, eu fui para o HSBC. Fiquei lá uns sete anos. Uhum. Fui para um head fund, que é a Vision Investments, uhum. que mexia com boi também. É, voltei para o A Vision você desenterrou agora. Cara! <risos> Caramba, <risos> é, é importante, cara, que a Vision deu, deu algumas experiências importantes para nós, até para fazer análise de, das operações com boi confinado. Tá? que lá nós tínhamos bastante operação... com Cotril. Co... Cotril Alimentos, é. Tá? é isso aí. e Então deu uma cancha para nós. Aí saindo da... Davi, voltei para o HSBC. Do HSBC eu fui para a octante, securitizadora. Lá aprendi muito a... as questões da securitização da... do agro. Lá que foi feita a primeira é, operação de CRA, tá pulverizado no mercado. Foi na... Hum. Lá na Octante, junto com a Marta, lá com a Fernanda. Sim, sim. Então, deu bastante experiência para nós. É, saindo da, da Octante, eu fui trabalhar na. Aí, montei a EDAFO Agro, que é da Fopec, tá? que, é que é nossa uma operação nossa, que nós temos, que é uma plataforma de investimentos, tá? que a gente capta recurso em investidores, pessoas uhum. físicas, que. A CPR é um título isento de imposto de renda, então capta o recurso e para comprar boi e colocar em, em confinamentos. Uhum. Tá? A feira Fe até na Blox. né? Fe foi a primeira operação de, de crowdfunding no mercado de boi. Uhum. Foi foram nós que fizemos. Foi até interessante, porque foi feita uma sabatina de um dia comigo, uhum. porque eles falavam que a, ia ser a nova fazenda a reunião de boi gordo, eu falei não, nós uhum. temos outras diligências, né? Uhum. Pô, cara, é outra pegada, nós sabemos o que estão fazendo, é, eu sou da área, minha esposa é pecuarista, eu sou pecuarista, todo mundo é ligado ao ramo né uhum. de, de pecuária e, e, e de grãos, então sabemos o que estão fazendo então e conseguimos, tá? era uhum. para ter capital de carol um milhão, um milhão e meio de reais, precisamos quase três milhões de reais para nossa captação. E chegou o um momento dessa operação... Eu falei, cara, essa operação que não vai... vai Pode dar algum problema no futuro, começou a subir muito, estava atrelado a ah. taxa de juros com a, com a subida da, da arroba. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar bom. O que eu uhum. fiz? prépaguei paguei todos os investidores. Quando eu fiz isso, só um investidor lá que não queria, que tinha 5 mil reais, eu paguei ele antecipado. Uhum. Quando eu fiz esse pagamento, vieram umas 3, 4 casas falar comigo, como fosse uma entrevista, uhum. que foi a primeira operação de boi no mercado de capitais que tinha dado certo. Uhum. Foi bem interessante essa, essa passagem. E aí Voltando um pouco, é da Fopec, um dos meus investidores é o Marcos Viriato, que hoje é meu sócio. Né? E foi aí que começou o namoro aí, e como sócio aí do com Marcos Viriato.
3: Posso? Bom, ótimo estar aqui com vocês, estou animadaço. <risos> Obrigado. É, a gente, eu tenho um histórico um pouquinho diferente, é, sou engenheiro mecânico, não. não é, é, engenheiro agrícola, agro, agronômico, né? É, apesar do meu irmão ter, ter feito engenharia agronômica. agronômica eu uh, comecei minha carreira no mercado financeiro. Eu acho que a parte mais relevante... Já trabalhei fora do Brasil dentro, mas eu fiquei como sócio do BTG é, 12 anos, responsável pelas áreas de operações de tecnologia. Lá, a gente fez de tudo um pouco. Né? Dentre outras coisas, a gente fez também... A gente ajudou a montar a empresa de commodities, que era a Englehart, é, Commod Trading Partners. Uhum. Eu fui responsável pela, como o CEO da operação e, e por isso até que eu mudei para Londres em 2016, a, 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 o, a, o, o escritório principal era lá em Londres, a gente tinha 56 mesas de trading de, de commodities. Esse processo começou em 2014, eu acabei mudando para lá em 2016 e fiquei até 2020. É, e lá a gente fazia de tudo, né? A gente vou fazer 6 milhões de toneladas de grãos de exportação no Brasil, entre milho e soja, açúcar. E a gente fazia muita operação estruturada, sempre com um quê de crédito, né? Onde o banco dava o crédito, entregava o produto para trading num contrato de off-take e a trading pagava o banco. É, então isso era, era uma operação muito é, rentável, né? Porque a gente dava crédito e ainda fazia. É, originação, a, né? a originação e, e, a, e a compra, e de certa forma a venda da produção era uma garantia do empréstimo, então era uma operação bem amarrada. Nem poucos bancos que eu entendo fazem esse tipo de operação hoje no Brasil. Isso dentro de outras coisas, a gente fez operações globais. Tinha mesa de trading de petróleo em Houston, nos Estados Unidos, então muita coisa a gente fez. Quando eu voltei, eu saí do BTG e voltei para o Brasil, eu comecei a cuidar dos meus negócios, fazer um pouco de investimento, e aí fiz um investimento no, na EDAFPEC lá, em, em, em CPR de boi. E aí, nas conversas com o Pimenta, ele falou assim, olha, eu estou aqui arrendando o um confinamento e... Começou a arrendar e tinha um monte de pecuarista que botava o boi no confinamento e às vezes pedia recursos antecipados. E aí, a gente começou a antecipar esses recursos, né? na, na física. Dando um,
1: uhum.
3: dizer, o cara precisa de 300 mil. Né? O gado estava lá dentro do confinamento, a gente antecipava o recurso para ele. É, coisa que era aquilo, transformar a arroba do boi em moeda, né? A gente uhum. tem, tem um slogan uhum. aqui no ArrobaBank: a sua arroba é a sua moeda, né? Então. É... Só que, como eu venho de banco, né, de mercado, a gente falou: cara, vamos fazer um aplicativo, vamos, vamos, vamos inovar nesse setor, fazer uma Agri Fintech, né? que é o que fala. E aí surgiu a história do ArrobaBank. A gente construiu o aplicativo aí nesses. É, um ano e meio, é, lançamos o, o FDIC agora, né? Que dá o funding das operações. Basicamente, mas o aplicativo ele é, ele é um aplicativo que ele traz inovação. Então, as informações do gado de preço de arroba preço de milho dólar é, a gente colocou agora serviço conta de pagamento então o pecuarista consegue fazer pagamentos dali consegue ver o, o gado a gente tem foto do gado a gente o vídeo também é, é, vídeo né? e foto do gado no o que, que engorda o gado o olho do dono então <risos> uma das coisas que a gente faz é ter um preposto lá no confinamento passa faz o vídeo carrega no lote né do do, do, do do pecuarista e aí a gente bota a rentabilidade daquele lote em ganho de peso e pegando informações dos sistemas do confinamento rentabilidade em ganho de peso a gente faz a, obviamente a marcação a mercado ou seja pega o preço da arroba com o, o diferencial de base da região que o confinamento tá e a gente vai ó tá aqui nesse preço hoje é, vezes a quantidade de arrobas que tem aquele lote então, assim a gente traz informação para que ajude o pecuarista a tomar a decisão aonde é o melhor momento de vender ou eventualmente fazer um hedge. E aí, nesse serviço também financeiro, se ele precisa de recurso Porque o que, que o Pimenta sempre me convenceu disso? Não tem é, gado bonito, gado feio... Gado... Tem gado barato, gado caro. Se você é aí, compra né? o gado bem, você vende bem. Sim. Né? Então, é... E aí a ideia era, tem muito peco, tem tá, às vezes tá imobilizado, tá com o gado lá parado, né? Tá engordando, ele não tem o recurso, mas tem uma oportunidade de compra boa. Então a gente atua muito nisso. Olha. O gado tá lá parado, a gente consegue antecipar e ele consegue fazer uma boa compra, né? Então,
0: acho que. Ele ele, faz pra... a relação de troca sem mesmo ter vendido o gado. Sem mesmo ele. E o boi continua engordando, né? E o boi é continua engordando. Mesmo. É isso que vale. Então,
3: acho que a gente trouxe uma série de soluções. Estão vindo outras, né? A ideia é a gente fazer. É... É, trava também automática no, 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 no aplicativo, né? Mostrar o melhor momento da engorda dentro do, do confinamento. Então, olha, agora a sua rentabilidade está máxima, dado o ganho de peso que ele deu aqui. Vende, porque às vezes o cara fica 5, 10 dias mais esperando uma roupa melhorar, mas a rentabilidade cai, né? Então, a ideia é a gente trazer ferramentas para que o pecuarista não só consiga. Olhar o boi, ver o crescimento, ver a rentabilidade, mas antecipar recurso na hora certa, com custos competitivos, usar como uma ferramenta de trava. Então, acho que a ideia é ser um pouquinho é mais ampla. E o nome, a, a felicidade do no nome, a gente gosta muito do nome arroba Bem. Foi o Pimenta que, que trouxe aí. Legal. <risos> e e cada,
1: esse rastreabilidade do animal, acompanhamento, ele é individual ou por lote? Uh, como que é feito isso? É individual. É individual. individual.
2: É individual. Então cada, é cada animal tem brinco? Tem um brinco e... via SISBOV, tá. todos os animais têm brinco via SISBOV. Tá. Os animais entram é, dentro do, do, do confinamento, da área lá no uhum. confinamento, a partir do, do, do sistema do Ministério, tá? Então é bem, é bem rastreável mesmo os bois. Uhum. Interessante é que os frigoríficos hoje, para comprar os animais, eles têm essa pegada de ISG que nós temos também, uhum. tá? Então, essa, essa segunda derivada, porque normalmente ele tem a primeira derivada, ele compra direto do pro produtor. Ou, ou do, do confinamento. Uhum. Tá? Nós temos a, a área do, do produtor, então nós estamos na segunda derivada já. Uhum. Entendeu? Então, nós sabemos de onde estão tá vindo os animais. Porque a gente tem essa rastreadibilidade do, dos animais se entra boi, tipo, eu estou em Goiás, uhum. entra boi de, eu vou falar de Tocantins, tem que fazer uma quarentena. Entendeu? Então, eu, nós temos que fazer essa rastreadibilidade. Uhum. Senão, é penalizado pelo Ministério e pelos frigoríficos. Deixa eu entrar um
0: pouquinho no contexto aqui do Arroba bank agora. Olhando para quem é leigo, vamos olhar, a gente já conhece um pouco do case aqui, a gente já sabe, mas assim, para quem é leigo, o Arroba bank ele é um banco pro pecuarista, ou ele vai se tornar um banco para quem está de fora e vai querer investir no mercado de pecuária? De pecuária? Porque, só para explicar para quem é leigo, entendeu? Tá. Acho que assim... Eu entendi todo o contexto da, da, do Arroba bank para financiar o produtor, o próprio produtor que vai alocar o, o gado no confinamento. Mas vocês pensam em dar uma pernada para falar assim, cara, é, igual aconteceu com, a, com o Crown Fund da Edafpec. Um, um cara que é totalmente alheio ao mercado vai entrar dentro do Arroba bank ou não? É só pra, hoje é somente para pecuarista.
2: Na, na realidade, é, vou falar sim, tá? fala, na sua visão. É, é uma, um aplicativo, tá? Que é para o pecuarista, tá? para a pulverização do, dos pecuaristas. O que, quando eu faço apresentações em outros locais sobre o Arroba Bank, eu, eu começo a falar assim: ó, nós somos uma plataforma tá? de tecnologia, tá? de questões zootécnica, tá? e o banco, e financeiro. Então eu tenho três apelos aqui hoje. Tá, então, eu, eu, sou, eu vou trazer tecnologia para o pecuarista, hum. estou le, levando informações zootécnicas e estou levando dinheiro para eles.
1: São, são três apelos que nós é, temos focos para isso. E, e o prato principal é o dinheiro, né? e depois as outras coisas, informações, seria mais como sobremesa é. ou não? não é. na,
2: na realidade é o seguinte, é, dinheiro por dinheiro, tem muito dinheiro no mercado.
1: Uhum.
2: Então, eu tenho que fazer meu dinheiro com uma cara diferente. Uhum. tá? O final é realmente a questão do dinheiro. Mas eu tenho que ter o meu dinheiro, tem que ter uma tem roupagem uma, diferente. Uma diferencial. E que é isso. Então uhum. eu tenho agilidade a partir da tecnologia. Uhum. Tá? Eu estou trazendo informações zootécnicas para, para o, o, o pecuarista. tá? E tenho dinheiro também para ele, uhum. caso ele precise. É, é
0: muito interessante porque você traz visibilidade para um negócio hoje que ele não tem como acompanhar. Não. Tem uma, ele não tem essa curácia do não. dia a dia do gado ele não tem esse acompanhamento e poder ter essa essa facilidade de com de conversão imediata dado uma oportunidade que ele viu de recompra de gado ou de, de, de relação de troca é fundamental para a estratégia do, do 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 pecuarista né eu, 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 eu tô aqui nesse assunto porque eu, eu tava no site aqui, o slogan é o banco do pecuarista para o pecuarista, né? Então assim, é importante frisar, porque as pessoas que estão nos escutando falam assim, não, eu quero entrar no Arrobabank para abrir uma conta. Não, esse banco ele é focado para pecuarista que quer colocar dinheiro lá, que quer de alguma forma utilizar todas essas informações é, técnicas para melhorar a gestão de risco da, 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 da pecuária ou do, do própria, da própria fazenda dele. Né? Sim. Hoje a gente até lançou um FIDIC né, que faz o
3: funding, que chama arroba Bank, é, fundo de investimento é, em, em, em recebíveis agropecuários, né? É, esse fundo ele é para investidor é, profissional, mas a gente a gente tem a intenção de, de lançar um fiagro aí, ah, legal. investidores vão poder investir no fiagro até por conta da isenção, né? Uhum. Tem um tem um apelo interessante, então mais para frente, a gente vai ter novidades aí de, de lançar um, um, um veículo que as pessoas físicas podem estar investindo. né? E,
0: e hoje, o pecuarista que está nos escutando aqui, que quer usar de alguma forma o arroba-bank, como que ele faz hoje? Hoje, vocês, têm, vocês têm, estão em alguns sites? alguma algum... Hoje, você pode entrar na loja da, da,
3: da Apple, Apple Store, Store. É, ou do Android, baixar o aplicativo, Fazer o cadastro é simples e aí você consegue utilizar já a conta de pagamento, né? Para fazer pagamento, ah, etc. É, é, obviamente que se seu gado não tiver num dos confinamentos é, parceiros. com parceiros, você não vai ver informação nenhuma. Mas a gente ainda vai soltar uma versão onde a gente pretende é, que ele possa fazer o upload, por exemplo, é, para comprar. Imagina o cara tem 100 cabeças na fazenda. É, e ele pode colocar lá, ó. Tem, tá, tá com 15 arrobas o gado, 14 arrobas. A gente pode precificar, ele pode, vai, vai poder avaliar a variação de preço. Isso é uma coisa que está na no nossa ideia de fazer, né? Então o cara tem lá mil cabeças, ele pode carregar essas mil cabeças e falar, ó, tantas arrobas médias essas mil cabeças. E aí a gente vai pegar a região, X região. Ah, o preço médio da região é tanto, vezes as mil cabeças, vezes 14 arrobas. Com ganho de carcaça de. 54 Sim. 55 o valor do seu ativo hoje é tanto. Né? Então, a ideia é, é a gente conseguir é, trazer serviços que não necessariamente sejam só ligados ao, ao, ao confinamento, essa operação que a gente faz hoje. Né? É, mas é assim, a, 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 o interessante que a gente vê é que tem muita coisa... Quando, a gente, quando o, o pecorista começa a usar, ele fala isso aqui é muito bom, uhum. eu fazia... A, a conta na, no, no, no pé de pão, no papel. No né? papel. E aí, é, hoje a gente está trazendo isso e o cara acessa todo dia, né ele quer olhar, ah, ele, ele quer ver. Como é que está o preço da roupa hoje? Né? O cara bate uhum. o olho né? e a gente consegue trazer essa
2: informação de qualidade para ele. Né? E ele tem a bolsa, né? não é todo mundo que tem acesso à bolsa e vai uhum. baixar uma, uma corretora vai ter acesso. Que nem Hoje nós vai online lá, o preço
1: da, da rouba do boi, da soja, do milho de dólar e das ações dos frigoríficos. E você hoje é tem até um corretor, maior. parceria com algum corretor ele pode operar direto não, no aplicativo. Não. não, hoje ainda não. Ainda não, ainda não. A ideia hoje. é que sim. Tá. E, é. e quantos confinamentos hoje vocês têm de parceiro, de?
2: Hoje próprio? nós estamos com quatro para cinco, tá? Uhum. Confinamentos em quatro estados diferentes.
0: É. Então, Aí o cara, o cara que é pecuarista em cada região ele pode, ele tem acesso no site da da para levar lá e Poder colocar o gado lá no confinamento? Como, como Sim,
3: um, um, um dos objetivos, a gente fez a parceria com os confinamentos, porque o confinamento ele tem um atrativo, porque muitas vezes o pecuarista coloca o gado lá e fala, pô, você consegue me antecipar? O confinamento uhum. muitas vezes não faz, né? Então ele te, traz esse atrativo uhum. mais para os confinamentos. A gente está com uma estratégia aí de aumento, né? a gente deve bater aí nos próximos 12, 24 meses, 20 confinamentos pelo menos. É, mas aqui a gente gosta de fazer a coisa bem feita. Sim. Então, você precisa, para gente dar o serviço que o pecuarista quer, a gente tem que pegar as informações do sistema do confinamento, trabalhar elas, colocar elas para que você consiga ver o gado, né? Então, assim, é tem um trabalho que é feito. Então, a gente prefere fazer é,
0: uhum.
3: devagar e sempre com um serviço de qualidade, né?
1: E vocês que colocam uh, as câmeras ou o confinamento já tem? Não, a gente que coloca, a gente você coloca. Tem que colocar, tá. E aí, é, é colocar a câmera, sabe
2: como que faz? O próprio celular, cara. O cara tem o celular, ele, ele faz o um upload do, do, do nosso aplicativo, uhum. tá? E pelo aplicativo, o, a pessoa que é lá, o nosso preposto, ou uma pessoa do confinamento vai lá e faz o vídeo dos, dos uhum. animais, tá? Aí faz, tá. puxa para dentro é. do, do, do é aplicativo. A, pro, a
0: prova de existência, né? É exatamente. É.
2: E, então,
0: na verdade, só para ver se eu entendi corretamente. É como se esses confinamentos fossem uma agência bancária. É isso. Que ele, tem os clientes A, só dentro, a <risos> gente chama
3: diferente, né? Tem um conceito do agente autônomo de investimento. A XP criou uhum. isso muito bem, você sabe disso, <risos> né? E, então, a gente enxerga o confinamento
0: como um parceiro.
3: Ele é o agente autônomo do arroba bank. legal.
0: Né? Não, é, é porque ele, é ele que vai ser a ponta lá, que vai validar e que vai dar garantia do negócio no sim, final, é. né? sim para que vocês consigam prover esse crédito.
2: Isso né? que é interessante? É, quando eu, eu faço a apresentação do, do Aruba Bank para colocar dentro do confinamento, a primeira pergunta que o dono do confinamento fala é Pimenta, vocês vão ajudar a gente a fazer o Red A gente ajuda, cara. Então, porque eles não têm esse expertise. E uhum. também eles não querem entrar na Seara, que eles não têm muita segurança de fazer, uhum. entendeu? Então, trazendo a Aruba Bank para dentro do confinamento, eles entendem falam, pô a questão financeira aqui, eu estou começando a sanar essa dificuldade que nós tínhamos. Porque tem um pessoal do financeiro está aqui dentro conosco. E também tem outra questão, que é um serviço a mais que estão dando, né? Concorda?
3: Sim, é mas. Antes de fazer um é serviço, só de corda. É uma consultoria. Hoje estão é uma
2: consultoria. <risos> uhum. Então, dando é uma tecnologia. Então ele começa a se diferenciar dos outros boi 10, onde que é o Hotel do Boi, tá? Sim, sim. Ele começa a se diferenciar dos outros, dos demais concorrentes que tem regionalmente. Então daqui uhum. a pouco. Todos os boiteiros falou, pai, eu quero que você venha aqui também, tá?
1: Porque ele falou, cara, porque eu, meu vizinho tem, eu não tenho. É. É, o, outra tendência também é a questão de ESG, né, de impacto, sustentabilidade. Eu estou vendo que o parte fintech está evoluindo numa coisa mais sofisticada de ter crédito normal, crédito verde, Sim. mensurar esse impacto, emissões de gás. Tudo isso vai agregar valor e vai destacar né qualquer coisa que talvez os bancos não fazem é, então é, são de taxas tá falando né a, a, é, a gente é, já fez aí.
3: agora né a gente a gente fez deve soltar um módulo que a gente já faz um est compliant então hum. a gente como a gente é, tem a transferência do gado a gente sabe a origem qual a fazenda que ele foi e é. a gente vai faz a análise do, do da, da fazenda hum. para ver se ela teve algum problema ambiental ou não a fazenda aqui, Sim em que o gado está vindo, né? Sim. Então, é, através do, do, do GTA, do Guia de Transferência Animal. Então, a gente já consegue falar, olha, a fazenda com que esse gado veio, uhum. não tem nenhum problema... É, tá. de, de Socioambiental. Só socioambiental. É. Então, esse processo, ele vai ficar cada vez mais é, é,
1: requerido pelos confinamentos Sim. no futuro. está agregando valor e depois esse, esse vale, né, dinheiro exatamente não, isso, isso com certeza para frigorífico agrega muito valor né
0: porque ele não tem que ficar fazendo essa essa conferência lá na ponta né agora um ponto quando quando chega vocês têm parceria com os frigoríficos na ponta final ou hoje é só a gestão a antecipação ou vocês acham que vai ter uma uma modalidade não só de rede de financeira mas também de é, de fazer o termo pelo por esses produtores
2: hoje nós não temos o termo com os produtores hum. com os frigoríficos tá Pode ser que no futuro tenha, acontecer. venha acontecer, até que se viu hoje o mercado. Hoje, se for ver hoje, o mercado do Pecoricor tá, de tá ladeira abaixo. Mas só o que, que acontece? O, os frigoríficos também estão reclamando, cara. Eles falaram, cara, mas, imagina, eles venderam os boi para a China lá e, então, e tem, tem navio boiano, entendeu? Então, eles querem ter uma parceria também com, com os, os pecuaristas. Apesar dos pecuaristas pensar que o frigorífico é contra eles, cara, não existe isso, cara. É o Quem dá a liquidez para o pecuarista é o frigorífico. Mesma coisa pensar que um, um cara que produz soja e milho é contra a Cargill, a Bung. Não é. existe isso, cara. Uhum. É o cara que dá a liquidez para eles. A gente tem que ser parceiro, não adianta se querer brigar. Só que tem que entrar no ponto comum. É isso que a gente imagina. Uma coisa que o pecuário tem que entender é que o, o preço é cíclico,
0: cara. Ele vai não. cair e vai subir. É. E isso sempre acontece. É pecuário, então, eu acho
3: que assim, as, as informações que a gente dá... Né? A gente viu esse movimento. Né? Teve uma safra de soja muito grande. Sim. tava todo mundo estocado. Veio a safrinha de milho aí que tá gigante. Assim, não tem onde botar soja, estão desovando soja. Isso vai puxar o preço do milho para baixo. Consequentemente... Né, o, o boi tem uma correlação muito alta, né? então é, a, gente, é, a gente meio que viu esse movimento acontecendo
0: e acho que é isso que a gente vai tentar trazer lá no, no serviço. Né? É, esses é. insights são é super importantes né? e assim. E, e tava muito na cara que tinha um ciclo, um ciclo diferente no mercado que ia acontecer esse movimento, né? Agora acho que é questão de tempo, né? Mas é aquilo que. isso que vocês colocaram é muito importante, porque às vezes o produtor tá com o gado travado e ele não consegue fazer a recompra no momento oportuno que nem agora. Exatamente, assim, exatamente. Eu, eu acho que a, a estratégia de você ter essa liquidez imediata para comprar, não necessariamente quando você está esperando, né? Porque a oportunidade ela bate, no, no, ela não te espera de ter o um caixa. É, né? ela passa a, ela... a, gente,
3: a gente, até para a gente conceder o crédito, né, a gente fala assim: ah, o cara tem 100 cabeças. 100 cabeças vezes, vamos dizer, 20 arrobas. Né? A arroba está 200. Né? Então, você faz a conta, o cara tem 400 mil a receber. Uhum. A gente fala: olha, só com o abate é daqui a 90 dias. Aí a gente olha o preço do BMF futuro, olha o diferencial de bate da região. A gente fala: opa, é... Esse preço pode ir para 180. Tem que estar um desagio ali. Então, se a gente fosse dar antecipação né 400 mil e o preço cai para lá, ele vai ter um problema para pagar. Então, a gente faz essa análise de mercado para virar para ele e falar, cara, olha a gente está antecipando 70% do que você teria a receber se a rouba continuar assim. Mas como a gente acha que a rouba vai cair... E a gente faz um cenário até pessimista. Às vezes, a gente já faz a análise e fala, esse mercado vai cair... 20%, né? E aí, teve alguns casos que a gente até chegou para a pecuarista, que entrou se para a gente, falou: Cara, o cenário tá piorando. Você não quer fazer um head, não? <risos> né? e, e aí, dado o nosso relacionamento com, com, com alguns deles, né? Com alguns deles. Então, é porque, porque a gente tá vendo que o mercado tava é, piorando, e aí a nossa visão, assim. A gente tem que ser parceiro, né?
1: A parceria uhum.
3: que faz o negócio crescer. É, então... Se
1: ele ganha, você ganha. Exatamente. Não, não consigo, é, se ele perde, então, você vai perder.
3: Então a gente, a gente acabou vendo esses movimentos aí recentemente. Uhum.
0: E, 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 com, e, com, e como está impactando esse aumento da taxa de juros com uma piora momentânea dos preços agora para o segmento de vocês? Eu acho que assim, para crédito, né? Quando você fala em conceder crédito, ficou muito
3: ruim. Acho que começou com o evento da Americanas assim, no começo do ano. Então você teve um aumento de spread de, de custo financeiro de 2%, 3%. Ah, geral,
0: Geralizado. Geral, foi
3: generalizado, é. né? Aí você pega é, 2, 3%, especialmente generalizado, mas para atividades. É, mais alternativas que os investidores olham como investimentos alternativos, risco, né? isso Isso de risco foi maior o aumento, né? Então, isso é ruim porque você tem um custo de, de dinheiro mais caro. Só né? mais caro. Mas é aquele negócio, né? Às vezes você tem uma oportunidade de comprar um gado 10% mais barato, você está pagando uma taxa de 2% compensa, entendeu? Sim, compensa. Porque se você não comprar, você não vai ganhar esse, 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 o desconto comercial ele é sempre muito maior sim. do que o desconto, do que o, do que o justo, custo financeiro. Né? Então o custo e oportunidade. É custo e oportunidade. É oportunidade. Então sim. acho que acho que é isso que as pessoas, às vezes, a gente fala porque o farista, mas o dinheiro mais caro é aquele que você não tem, né? É. Agora a oportunidade de você ter fazer uma boa compra de um gado bom num preço excelente essa não tem preço, né? É, então, eu acho que acho que é um pouco dessa visão que a gente tem que trazer é, para o mercado. E outra coisa, as operações, né? Elas são de 90, 120 Ai, dias. Curta. Não é um negócio que assim, você vai.
1: 10 anos. Você vai... <risos> você, vai... você vai morrer, ou estou uhum. aqui
3: ferrado, não consigo. E a atrelada com o seu gado, né? Então, Sim. assim. você
0: Garantia é real, né? É, né? Garantia é real. É real. Então, é real.
3: Então, acho que isso tem uma, uma facilidade. Mas, obviamente, que o mercado, a taxa de juros alta, né? Então, o pecuarista ele, ele comprava o gado magro, engordava, tem aí dois anos difíceis, né? É, e ele tinha uma rentabilidade de 30% ao ano, Sim. com um custo de dinheiro de 2%. excelente. Hoje ele tem uma rentabilidade de 20%, com um custo de dinheiro de 13%. É. Se tem um suspirinho, um, hum. um solavanco aqui, ferrou, é por né? Por abaixo do Então, evento. Por exemplo, deu aquele negócio da vaca louca agora em janeiro fevereiro. Cara, os figurinos pararam de abater, acabou as escalas de abate. O cara com o gado no confinamento, ele ficou.
0: Comeu a margem dele. Né? Comeu a margem dele,
3: né? Então, acho que isso é o tipo de coisa que é, é, é muito difícil. Agora, que é o que é um negócio, né? Pra gente, faz o Red agora. Porque Sim. depois disso o preço Então, a ideia é a gente trazer esses serviços. falar assim. Cenário pessimista. É, tem a oportunidade de rediar fácil, né? De clicar no botão e fazer o esse é um, uma coisa que a gente vai lançar na frente.
2: Porque aí ajuda ele na, na tomada decisão. E, e, tá? O jeito que vender é até interessante isso que o Viliato falou. O jeito que para vender, cara, tem que ter uma linguagem específica. Assim. Tá, Tipo assim, compre seu seguro, cara. Compre o seu. Ó, uhum. oh, o seguro tá aqui, ó. Mesmo com o cenário pessimista, seu seguro tá aqui. Quanto vai custar? Dois reais por algum. Uhum. Tá! Faz Tem que ser assim, cara. Tem que ser. E, e uhum. você tem que que deixar de uma maneira simples de entendimento. Uhum. Se o cara pensar que é um seguro, que vai funcionar... Uma vez, tem até um episódio que é interessante, lá no confinamento. É... E aí, chegou um cara com a casa do de custa uns 600 pau, né? E parou lá, putz, cara, agora? Teve a, a, a vaca louca aí. Falou, cara, putz, agora o que eu faço, cara? Eu tinha, eu tinha dois currais, com, tinha 320 animais. É, então, era, era cada curral tinha... 160 né? animais em cada coisa, tinha 320. Eu falei, cara... É... E aí, cara, vai subir o preço? Ele perguntou para mim, eu falei, cara, eu não sei se vai subir, bicho. Você não fez o Red? Eu falei, oh, não, que tá muito caro. Eu falei, bicho, quanto custa essa caminhonete sua aí? É 600 pau, aquelas 2.500, uhum. ó. 600 pau. Tem segura ela? Eu perguntei para ele, tem segura? Lógico que tem. Quanto que vale esses animais seus aqui, cara? Mais de um milhão de reais. Você não pôs um seguro? Você acha que não tá? Um disparate? Uhum. Então ele falou, puta, Pimenta, você podia ter ajudado a gente. Eu falei, cara, eu, toda vez que você coloca o boi dentro do confinamento, a gente fala. Toda vez que você vai pegar o Arroba Bank, a gente fala. Você vai pegar dinheiro com a gente? Você vai fazer red? Porque quando o cara fala, eu vou fazer red, o que acontece? Até o score dele. Hum. Na hora do crédito, vai ser diferente, óbvio assim, que vai, cara. Acho. Vai liberar mais dinheiro. Vai liberar ali na mais frente, dinheiro, então fica, fica muito mais fácil assim. o cara fazer. Então tem várias histórias desse nível sim. que, que é, favorecem o cara. Um é pelo desconhecimento, o uhum. outro, o cara assim é o um grande torcedor, né? Sempre vai subir. Então Aqui, aí sim. o cara se ferra. <risos>
1: E como que está o, o modelo de negócio? É, não, eu ia perguntar isso exatamente. Como é que vocês ganham dinheiro, né? Qual o modelo de vocês? É só sobre o crédito? Vocês cobram o aplicativo? Quem que paga a conta? Não,
3: o aplicativo a gente não cobra nada. A ideia, a gente ganha do fundo, né? Porque a gente constitui o fundo, tem um gestor. Uhum. Então a gente ganha uma parte da taxa, a gente ganha Sim, como comissão, spread, né? É. Como spread. E aí tem a originação e, a, e a, aquela história da gente olhar, fazer o serviço de garantia. Então, uhum. no final, o fundo que tá pagando uma parte do spread a gente. É... A ideia é, quando a gente for adicionar serviços como o Red, etc., a gente também ganhar, né? Uhum. uma parceria tem que. Ter com um serviço, né? é, é, exatamente. Vamos fazer uma parceria com uma corretora ou com um, 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 uma empresa que vai dar o. Vai vender opção, né? De, uhum. de... Vai vender as puts, por exemplo. A gente gosta muito da ideia de trabalhar com put, né? Porque o cara paga um preço. Uhum. Cara, a gente pode é até. O seguro, né? a gente é, o seguro, é o seguro, né? É o seguro. É o seguro. Te... Vai, vai sair lá do, do, do valor do abate, vai adicionar uhum. na conta. Então, o seguro. É que, que o primeiro falou, né? A Dodge Ram, o seguro deve ser 8, 10% do valor do carro. O seguro, você paga 1%, 2% uhum. do valor da, da, do, seu, do seu rebanho. Você fala, putz, é caro, né? Na uhum. verdade... Não parece tão caro. Se acontece o que aconteceu nesses últimos dois meses, o mercado uhum.
0: caiu, né? É... Então, nós, nós tivemos que caiu, o quê? 20%? Uhum. É, dá, né? dá pra vocês inventarem o bainal pay do da putin <risos> é, isso, é, é, é isso, é isso. É, é isso, isso, é isso, né? é é isso, isso, a gente financia, inclusive. É isso, assim. financia
2: a compra da putin é o bainal uhum. uhum. pay a da, a da, da putin A gente
3: financia a compra da putin exatamente.
2: É porque o, o que o pecuarista não gosta? De desembolso. Desembolso. <risos> é. Quando? É. Ajuste e margem. É cara, que você margem. vai fazer ajuste e margem. Pelo amor desembolso, de Deus, cara. É. Não vou fazer. E você fala da put, igual o Viriato falou, cara. Você pode financiar. Uhum. Financiar a put do cara. Ou ele pode uhum. desembolsar também. Não faz. É, mas acho que financiar é mais
0: fácil. Para é ele sim. é mais fácil. É. Ele, ele, ele vai, ah, vai descontar lá na frente. E... É, ele
1: vai entender. Ele depois... vai, é, ele vai entender. E, e como é que vocês se financiam até agora? Vocês estão fazendo bootstrapping? Vocês já fizeram uma rodada com investidores para o próprio ArrobaBank? É,
3: a gente estava bancando até... É.
1: A gente Pô, começou é, a investir... Até o final do ano passado. Até né? o final do
3: ano passado. Aí a gente fez uma parceria e trouxe é, uns investidores aí bem estratégicos, family and friends, family mas, friends, mas uns caras bem estratégicos. A gente captou 6 milhões de, de reais. A gente não queria ser diluído, né? Na Esse é o sonho de todo uhum. empreendedor, né? O negócio é se pagar. Mas a gente tem uma operação bem enxuta, né? Uhum. Uh, a gente lançou o Fidique em é, a, o, a, o aplicativo com o FIDIC e fizemos as primeiras operações em dezembro do ano passado. Uhum. É, e aí a gente já está com 10 milhões de, reais de operação. Agora estamos com. Está começando a, a, a demanda, né? a gente fez uns eventos aí. E, e, então a nossa meta é chegar até o final do ano com 50 milhões de reais de, em operação no, uhum. no FIDIC, e aí para o ano que vem a gente vai partir para voos maiores. Mas a gente prefere fazer, assim, o, o, o nosso serviço, ele, ele, de novo, é, é isso que a gente está falando. A gente quer que o pecuarista, quando ele entra... no app.. Uau, muito legal, isso, é muito uhum. bom. Uau, ah, taxa competitiva, uau, ah, ser... O Red, agora a conta de pagamento. Então, acho que a nossa ideia é essa, e fazer um negócio bem consistente uhum. e de qualidade. É aí que vai adicionar valor para os nossos investidores, para a gente, né? É um pouco dessa visão.
1: Então vocês já montaram um feedic de qual, qual tamanho foi? Então, essa
3: primeira série são 50 milhões. Tá. É, e e essa, parte dessa captação que a gente fez dos 6 milhões, metade foi cota para a cota subordinada. É, então é, a, é. Gente, a gente é,
1: investiu, né? Sim, né, não, que... esse é o desafio, né? É, um exatamente. É um boi... é, é.
3: Então, então, assim, a, a ideia é a gente chegar nos 50 milhões ao final do ano. É, a gente fez uma parceria muito boa com, com uma gestora né que está nos ajudando. É, e, e eles têm já outros FDICs, então tem uhum. experiência.
1: No Agro então, também? Eles conhecem o Agro? Não, né?
3: não, mas eles, eles têm um conhecimento de FDIC, de fundo de crédito, né? então é, facilita aí na, na, nesse processo. Então acho que é uma operação ganha-ganha que a gente enxerga, os parceiros certos, o, o aplicativo, né? a gente uhum. pensando na tecnologia, como a gente evolui, então tá bem legal. Acho que está. Tem cinco meses de vida aí. o
1: parte de tecnologia é in-house? In-house. 100%. Tem que ser
2: in-house, que é. Que é, são Paulo. é em São Paulo. Não, na realidade, que que é em São Paulo? Ah, assim, Tem um agora, gestor em é. São Paulo, tá? <risos> porque as pessoas fazem o home office ah, é, é. e a gente nem. Agora, fez, uma a parte of. a gente sabe onde está, outra parte ah, são sim. na casa deles, né? Sim. Tem no interior de São Paulo. Hum. Porque até o, o custo de São Paulo, o custo São Paulo é um pouco mais alto, cara.
0: né? Ah. Sim,
2: Então, mas é tudo expensável. Nossa. Tá, desde o hum. começo, tá, tem uma, ah. a, a mesma pessoa tá, até hoje. Eu lembro. Eu lembro que tem uma coisa, uma curiosidade, eu falei: Pimenta, vamos montar um negócio, a gente
3: vai contratar um cara de tecnologia. Ele, pô, mas a gente vai contratar tecnologia. empresa de tecnologia? Eu falei, Pimenta.
2: Ah, eu falei, cara, mas tecnologia, eu não estou mexendo com boi, cara. É o primeiro cara que você tem que contratar. Cara, tecnologia, fala, <risos> CTO. Falei, CTO, como que eu vou conversar com um cara desse, cara? Eu tive que ler, estudar, cara, para entender o que, que é realmente a função do cara. Como que a gente vai cobrar desse cara, uhum. Entendeu? Porque é, é um mundo diferente, é novo uhum. para tipo, é. todo mundo, né? É. É. Então, é, é, foi essa a pergunta que eu falei, obrigado. e aí, cara? Um, um cara para desenvolvimento, tecnologia, vamos embora. E Co novo, mas... hein? Quantas pessoas é. vocês têm lá hoje? Hoje nós estamos com 16 pessoas. Então, legal. Você está tá grande já. Cara, tá grande. Isso é muito rápido né, cara
3: é, é. mas a maioria é tecnologia mas a gente trouxe também o, o Arthur Moura, que é o nosso CEO e, e chefe de produto ele foi é, trabalhou com a gente no BTG 10 anos depois foi, foi ah, para XP é, ficou a, cinco anos na XP e depois modal então ele tem uma experiência já foi de operações de crédito então tem operação com tem um conhecimento de banco de operação é, de, tecnologia, de tecnologia né? bastante tecnologia então é, isso ajuda muito no, no desenvolvimento. Então, o que, que a gente une aqui? Né? A gente une uma expertise de agronegócio muito forte, de pecuária, né? com o Pimenta e com Frioli, que é que o Mário Frioli, so, que é o nosso CFO, o nosso sócio. Né? É, e aí, do nosso lado, essa parte financeira, de tecnologia, hum. de, de produto, de serviço, que a junção das duas coisas, ela ela é bem, é bem legal. A gente está animado aí com as oportunidades e estamos fazendo uma coisa diferente, né? Sim, uh, do que sim, tem total. muito
0: de ter visto no mercado. É, 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 um, é um ponto super, super importante para o mercado, porque hoje você não, não vê arroba como lastro, né? É uhum. difícil você ter arroba como lastro de qualquer operação hoje no Brasil, né? Que garantia real, né? É... fazenda tá. Não tem, né? Então, assim,
1: é bem difícil, né? A gente entrevistou é. várias empresas aqui. E esse parte de animais, né? Proteína animal, é muito mais atrasado se você vê os outros sim, verticais dentro do agro, sim, grãos sim, e isso. agricultura.
3: Então, acho que. Total. É, é. E gira um PIB de 70, 80 bilhões, <risos> exatamente. <risos> 80 bilhões de reais ano, né? Então, assim, não é pouco. Não,
2: não, e, 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 a, e a questão de, de assimilar tecnologia, cara, o, cara, é um disparate gigantesco. Você tra, traz tecnologia, aliás, para a agricultura. agricultura, o Brasil é o que mais assimila tecnologia no mundo. Uh -huh. tá, tanto é que a acabou de abrir uma loja, cara, de. de, de para agricultores aqui no Brasil. Não abriu lugar nenhum no mundo. Uhum. Porque aqui o pessoal assimila muito rápido os agricultores, diferentes do pecuarista. Uhum. O tipo, pecuarista está começando, sabe, engatinhando essa questão. É,
0: porque o pecuarista vai ser comprado pelo agricultor logo mais. Você não. É,
2: <risos> é perigoso. Hoje eu tive uma conversa que foi muito interessante, que é o seguinte: é, com o preço do milho que está no Mato Grosso, de 30 reais a saca. Sim. O que, que o cara vai fazer, o, o, o lavoureiro, que eles chamam, né? O que, que o lavoureiro vai fazer aqui? Vai é guardar, fazer boi, cara. Vai guardar, eu acho. Então, vai ter muito boi no mercado de lavoureiro. Sim. E, e a tendência vai ser essa, porque eles têm comida barata. Ah, Não hum. precisa ter logística de, de transporte de, de comida. Mas então, os é, lavoureiros vão começar a ser... Vai ser uma diversificação do, do, do meio de produção deles. Ah, eu tenho também boi. É,
0: não, a nova fronteira, né? Na verdade, sim, é, a gente enxerga a fazenda como uma verticalização total agora. Então, é, sim. desde lavoura, pecuária, a, até mesmo é, eucalipto que a galera tá fazendo agora. Então, hum. assim, a diversificação acho que vai acontecer. E agora, com o preço mais baixo, é o que eu já, já vejo, já penso há bastante tempo né, nessa área, mas assim... O, produ, o pecuarista que tem aquela área gigante de, de pasto, ele vai ser engolido pela agricultura e a agricultura vai transformar é, grão quando tá preço baixo em arroba e Proteina. quando tá alta ele vai é ele, proteína, é, ele vai fazer direto. Ele vai, ter, ele vai ter escolha. E hoje é difícil o cara que mexe com commodity ter escolha. Para virar chavinha, né? É, é difícil. É difícil ele ter escolha. Então hoje ele vai poder ter uma escolha. Cara, eu vou transformar isso em proteína ou eu vou vender minha commodity? Sim. E, agora, e, e é um negócio que realmente vai acontecer, porque o que o Viriato comentou lá na frente, no começo do, do programa, do caos logístico, vai ajudar ainda e vai corroborar cada vez mais para que a, a, esse grão barato vire proteína. Sim, sim. Eu porque concordo. a gente não tem como escoar tudo. A gente fez uma entrevista semana passada com o cara da IOF Company, que faz é, rastreabilidade em silo bag. Ele falou que vai estar estourando a, a venda de silo bag no sim. Brasil. E... Não dava nem para comprar Silobag na Bag é, Exatamente, não tem, não tem mais. Porque não. a gente tem um déficit de armazenagem, isso é fato, no Brasil. Uhum. E o Silo Bag essa demanda. E ele comentou aqui que um ponto importante é que, por conta do da, da, da venda é, em, em massa na Argentina, está sobrando o Bag na Argentina. Então, a gente uhum. vai ter um ponto positivo aqui de, de venda bom. de Silo Bag vindo da Argentina. Cara, mas muito legal a proposta de vocês, o modelo de negócio de vocês. Acho que vem num, num momento que ajuda muito o produtor, principalmente nesse momento de baixa agora, que o cara tem que fazer essa reposição, essa recompra, né? E eu acho que é, é um modelo que, pelo menos, eu não tinha enxergado aqui para proteína na, uhum. em outras
1: startups, né? Dessa não, forma. é uma área que as pessoas têm medo, né? Tem uma é. <risos> dificuldade para escalar, às vezes, mas é o parte fina fintech com, com o mercado que é carente, acho que vai dar certo.
2: O Ian, uma vez que nós conversamos, ele falou um negócio muito interessante que marcou para mim. Você falou assim, vou a, a questão tem muita, muita fintech é, fintech no, no Brasil. Tem. Especializada, nichada, são poucas. Uhum. Tá? E a outra questão que você falou que é, que é importante, que existe muitas startups. As startups assim ideias brilhantes. Brilhantes que Nunca ninguém tinha pensado, mas uhum. precisa de dinheiro. Uhum. Então, é uma oportunidade dessas precisa de dinheiro fazer um plugin conosco, uhum. né? Uhum. É entrar
1: e estar junto conosco. É, é hora agora né de consolidar. Tem é. muitas startups que tem um produto, uma solução legal, mas não tem como vender, não é tem uma fun, canal é. de vendas, não tem uma modelo no... de negócios interessante. E agora é hora de consolidar o... o... É. Com o último, né? É. 2023 é o ano do M&A, cara.
0: <risos> <risos> vamos ver. Ué, vai acontecer, cara. O agro, vai, o agro vai, vai, vai unir bastante ponta ainda, cara. Mas, cara, obrigado. Acho que assim, acho que é legal vocês comentarem aí como que esses pecuaristas, essas pessoas que estão nos escutando podem entrar em contato com vocês, podem é, conhecer um pouco mais do produto. né? Logicamente, nós vamos marcar vocês no LinkedIn, na, no, no Instagram... Mas é sempre legal vocês colocarem aí as formas de contato para que eles possam conhecer um pouco mais, ou até mesmo esses agentes autônomos do arroba do bem que, é, que queiram se cadastrar para oferecer esse produto também. Tá, então,
2: então... eles podem entrar em contato conosco via. É comigo, tá? tá eu, sou, eu sou o ponto focal hoje da empresa para todos os novos negócios, tá? Uhum. É, nós via LinkedIn, LinkedIn e via nosso. A a nossa tem o Instagram, LinkedIn e tenho o nosso site, website, website uhum. e quando entrar lá vai me falar comigo. bank.com.br
1: bank.com.br
2: bank
1: .com mas arroba escrita ou não arroba escrito é. Que é arroba... arroba bank tá
0: eu vou marcar lá no LinkedIn mas é só para deixar bem claro para galera que tá. quiser até mesmo fazer virar um parceiro de vocês de negócio sim, lá na ponta
2: tudo nas só. duas pontas tá tanto como investidor quanto o cara hum. o tomador do, do, do recurso, tá? Investidor então, da, do Fidix, tá falando? É, eventualmente legal. pode surgir? Legal. Não sei. Não, ótimo, ótimo. É, eu falei, oh, eu gostei do modelo, eu quero por ele. Eu falei, Beleza, estou à disposição para conversar. Sim, sim. Eu acho que é, é para isso que a gente
0: aqui É, é. é para é expandir as fronteiras aí. Ótimo. Pessoal, obrigado, obrigado, Carlos. Obrigado, Viriato. Eu acho que foi ah. super legal conhecer um pouco do modelo de negócio que vocês estão trazendo aqui disruptivo no mercado de, grande, de boi, né? E é isso, Kirangatlan. Chegou ao final. Mais uma semana. Mais uma é. semana. Né? É. Pessoal, muito obrigado por obrigado. Bom 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 obrigado Deus. pelo convite. Boa noite. Obrigado por participar do episódio da Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. Toda quinta-feira na BMC News, 7h45 da manhã. Um episódio novo para você. Valeu, gente. Até a próxima semana.